0: Wir springen in den 7. August 1588 vor der kleinen Hafenstadt Calais an der Nordwestküste Frankreichs, wird wirklich Weltgeschichte geschrieben. Hier ankern mehr als 130 spanische Schiffe, denen bis heute ein Mythos nachhalt, die spanische Armada. Die größte Flotte aus Segelschiffen, die jemals Europas Gewässer befahren hat. Die Armada ist mit insgesamt 2.400 Kanonen bewaffnet. 8.000 Seeleute navigieren die Schiffe. 19.000 Soldaten befinden sich auf ihnen, alle bereit, nach England überzusetzen. Das Filetstück der Armada bilden 64 spanische und portugiesische Kriegsgaleonen. Das sind Dreimaster, die über mehrere Decks verfügen und bis zu 500 Mann Besatzung beherbergen. Im Unterdeck befinden sich an jeder Schiffsseite acht bis zehn große Eisenkanonen. Hinzu kommen noch mal kleinere Kanonen am Oberdeck. Diese Kriegsgalleonen werden auch als die Königinnen der Meere
1: bezeichnet, majestätisch und bedrohlich gleichermaßen. Die riesige spanische Armada hat vom erzkatholischen spanischen König Philipp II. einen wichtigen Auftrag erhalten. England erobern und die protestantische Ketzerin auf dem englischen Thron stürzen und zur Rechenschaft ziehen. Elizabeth I. vor einem Jahr hat die es gewagt, Maria Stuart hinrichten zu lassen. Für viele die rechtmäßige katholische Königin von Schottland, aber auch die rechtmäßige Thronerbin Englands. Darüber hatten wir in der letzten Folge gesprochen. Hört da gerne nochmal rein, wenn ihr die Vorgeschichte zu unserem heutigen Konflikt erfahren möchtet. Da habe ich bereits die englische Perspektive eingenommen. Heute mache ich das auch wieder und Hannes zeigt nun heute die spanische Sichtweise. Mit Elisabeth werden umfängliche protestantische Reformen auf den Weg gebracht. Der spanische und katholische König Philipp II. sieht sich nun berufen, genau diese Reformen wieder zurückzunehmen, notfalls auch mit Gewalt. Er versteht sich als Schwert der Gegenreformation. Das Ziel besteht darin, überall in Europa wieder die rechtmäßigen katholischen Herrscher auf den Thron zu setzen, um das tatsächlich auch zu erreichen. Dafür stehen die Chancen gar nicht so schlecht. Denn König Philipp II. ist verantwortlich für das weltweit größte Herrschaftsgebiet der damaligen Zeit. Seit 1580 regiert er auch über Portugal und damit über ein weltumspannendes Imperium von Kolonien mit schier endlosen Reichtümern. Reichtümer, die man für den Bau... Und auch den Unterhalt einer solch monströsen Flotte auch braucht. Monströs
0: ist auch schon ein richtiger Ausdruck. Schauen wir uns einfach mal an, wie diese riesigen spanischen Schlachtschiffe aussehen. Die werden auch Kastelle genannt, weil sie eher an schwimmende Festungen bzw. sogar an Burgen erinnern. Insbesondere die Enden der Schiffe, die ragen in die Höhe, auf mehreren Etagen sind Soldaten und Kanonen untergebracht, Dadurch werden die Schiffe aber auch sehr schwerfällig und liegen somit tief im Wasser. An beiden Seiten der Schiffe setzen die Spanier auf ganz großkalibrige Eisenkanonen mit hoher Feuerkraft, aber dafür auch geringer Reichweite. Die Taktik der Spanier auf hoher See ist es, die feindlichen Schiffe wirklich durch volle Breitseiten zu zerstören. Man fährt wirklich nah ran, feuert aus allen Rohren, zerstört dadurch die Schiffe, um sie dann mit der
1: überlegenen Infanterie zu entern. Die Engländer dagegen die setzen auf kleinere Schiffstypen und wenden damit auch eine andere Kriegstaktik an. Mit den schlanken englischen Galeonen setzen sie auf Geschwindigkeit und Wendigkeit. Dabei wird auch auf hohe Aufbauten verzichtet. Und aus diesem Grund sind die Schiffe eben nicht so schwer und haben damit dann eben auch einen geringeren Tiefgang. Und noch eine Sache ist anders als bei den spanischen Schiffen. Die Engländer setzen bei der Bewaffnung auf kleinkalibrige Bronzekanonen, die richten zwar auch einen geringeren Schaden an, haben dafür aber eben eine höhere Reichweite. Die englischen Kanoniere sind zudem bestens geschult in ihrem Kriegshandwerk. Wir können also sagen, sowohl die Technik als auch die Ausbildung der Männer ermöglichen den Engländern eine deutlich höhere Feuerrate als eben die Schiffe der Spanier. Hier im Ärmelkanal bei Calais sind es zunächst wohl etwas weniger als 100 englische Schiffe, die sich jetzt der spanischen Armada entgegenstellen. Und
0: diese spanische Armada, die wird jetzt geführt durch den spanischen
1: Mastermind,
0: den Herzog von Medina Sidonia, das ist wirklich ein begnadeter Organisator, aber kein
1: Seemann. Wir kommen später nochmal auf ihn zurück. Auf der englischen Seite dagegen befinden sich sehr erfahrene, geradezu begnadete Seeleute, auch sie bestens ausgebildet und seit frühester Kindheit auf den Weltmeeren unterwegs. Allen voran eine schillernde Figur, die wahrscheinlich alle kennen, Francis Drake. Ein bekannter Pirat und Entdecker, der die ganze Welt umsegelt hat. Und dieser Francis Drake ist jetzt in einer, ich sag jetzt mal, anderen Funktion hier. Er ist nämlich Vizeadmiral der englischen Flotte. Die Spanier kennen diesen Francis Drake, die
0: Spanier fürchten auch den Francis Drake, was macht die spanische Armada am Ärmelkanal, fragen wir uns jetzt. Dies soll als Schutz und als Bollwerk genutzt werden, damit etwas weiter nördlich, also vor der Küste der Niederlande, Landungsboote mit Soldaten den Ärmelkanal überqueren können, die
1: dann schließlich nach London marschieren und am besten mit dem Kopf Elizabeths zurückkehren sollen. Die Engländer wiederum wissen, dass sie den kampferprobten spanischen Soldaten auf dem Festland eigentlich nichts entgegensetzen können. Die Spanier haben in den eigenen Kolonialkriegen viel Erfahrung gesammelt und sind auch viel besser ausgerüstet. Das Schicksal Englands hängt also an der eigenen Flotte und das weiß man auch. Oder anders gesagt, das Schicksal der englischen Königin hängt an der Flotte. Schon in den Wochen davor ist es zu leichten Gefechten gekommen. Dabei haben die Engländer immer wieder kleinere Angriffe auf die spanische Armada gestartet und sich dann blitzschnell wieder zurückgezogen. Den englischen Seeleuten ist zudem vollkommen bewusst, in einem Nahkampf mit den spanischen und portugiesischen Kriegsgaleonen, da haben sie keine Chance. Aber sie kennen die Achillesferse der spanischen Armada. Die haben wir ja schon
0: angedeutet. Sie haben zwar eine überlegene Panzerung und eine überlegene Feuerkraft, aber sie sind schwerfällig und auch eher unbeweglich. Und genau das macht sie auch in den stürmischen Meer ganz anfällig. So stehen sich am 7. August 1588 zwei vollkommen unterschiedliche Kontrahenten im Ärmelkanal gegenüber. Der Blick der Matrosen auf beiden Seiten ist dabei stets auf die feindliche Flotte gerichtet, natürlich noch außerhalb der Schussreichweite. Als die Spanier gegen Mitternacht routinemäßig aufs Meer blicken, dort, wo sie eben die englische Flotte vermuten, da sehen sie plötzlich helle Lichter. Erst ein Licht, dann zwei, dann drei, insgesamt acht Lichter erkennen sie. Und diese Lichter werden heller und sie werden vor allen Dingen auch größer, denn sie bewegen sich auf die spanische Armada zu. Als sie näher kommen und dann mit dem bloßen Auge auch zu sehen sind, ist es den Spaniern sofort klar, was da auf sie zukommt. Es sind die sogenannten Höllenbrenner oder Minenmaschinen. Zumindest nennen die Spanier diese unbemannten, brennenden Schiffe ehrfürchtig so. Die sind mit Schießpulver, Pech und anderen leicht brennbaren Stoffen beladen. Und so fahren sie auf die spanischen Schiffe zu. Man könnte sagen, schwimmende Bomben, die brennen und jederzeit
1: explodieren können. Brander werden solche Schiffe üblicherweise genannt. Erfunden vom italienischen Ingenieur Federico Giambelli und diese Brander, die sind hier die größte Gefahr für die schweren spanischen Holzschiffe. Zwei Brander können die Spanier abfangen, aber die anderen sechs fahren unaufhaltsam wie eine brennende Wand auf die spanischen Schiffe zu. Und das löst jetzt Panik in der spanischen Armada aus.
0: Die Matrosen kappen die Ankertaue und verlassen, überstürzt die Formation. Der spanische Kommandeur Medina Sidonia, der versucht in diesen Minuten verzweifelt, die Armada zusammenzuhalten. Er droht seinen Kapitän sogar mit der Todesstrafe, wenn sie es jetzt wagen, die Formation zu verlassen. Aber die englischen Höllenbrenner, die kommen immer näher und für viele spanische Matrosen ist es auch nicht das erste Mal, dass sie es mit ihnen zu tun bekommen. Viele von ihnen erstarren förmlich vor Angst und denken erstmal ans Fliehen
1: und nicht ans Kämpfen. Genau das ist das Ziel der Engländer, Panik auslösen, um die Armada hier vor Calais zu zerstreuen, was den englischen Kriegsschiffen in den letzten Wochen niemals gelang. Also einen Keil, in die wie eine Bastion wirkende Gefechtsordnung der Armada zu schlagen, genau das gelingt jetzt mit sechs Brandern. Das Chaos in der spanischen Armada nutzen die Engländer jetzt für ihren eigenen Angriff. Im Morgengrauen ertönt ein Kanonenschuss, abgefeuert von den Engländern. Und das ist jetzt das Zeichen, dass es losgeht. Die gesamte englische Flotte, mittlerweile ca. 140 Schiffe, verfolgt die zerstreuten spanischen Schiffe. Die Almada ist nicht mehr in ihrer festen Formation und büßt deshalb viel an ihrer eigenen Stärke ein. Bei den Engländern ist ganz vorne ein Geschwader mit dabei, bei dem an Deck einer das Kommando hat, Sir Francis Drake. Das Gefecht verlagert sich jetzt in östliche Richtung nach Gravelin
0: und diese Seeschlacht wird wirklich in die Geschichte eingehen. Schauen wir uns dazu vielleicht mal ein Gefecht exemplarisch an. Die Engländer verfolgen einzelne Schiffe der Armada und auf einmal fällt ihnen ein besonderes Schiff auf. Und das ist das Flaggschiff der Galeassen die San Lorenzo, sozusagen das Kronjuwel der spanischen Armada. Normalerweise wäre dieses Schiff die denkbar schwerste Beute für die leichten englischen Schiffe, aber das Ruder der San Lorenzo ist beschädigt. In der Hektik der Flucht ist nämlich dieses spanische Schiff in ein Ankertau eines anderen Schiffes gefahren und jetzt ist die Steuerung kaputt. Lord Howard an Bord der englischen Ark Royal verfolgt die San Lorenzo mit weiteren englischen Kriegsschiffen. Der Kapitän der San Lorenzo, der peitscht jetzt seine 300 Ruderer immer weiter an, aber das Schiff lässt sich eben nicht mehr exakt navigieren, weil das Ruder beschädigt ist. Hinzu kommen dann noch die Meeresgezeiten im Ärmelkanal vor Calais und die Ebbe setzt auch allmählich ein. Und das ist zu viel für die schwerfällige San Lorenzo mit ihrem sehr großen Tiefgang. Sie setzt auf eine Sandbank vor dem vermeintlich sicheren Hafen von Calais auf und liegt
1: da jetzt wie ein gestrandeter Wal. Lord Howard schickt nun in kleineren Booten seine Soldaten los, um das Schiff zu entern. 100 englische Soldaten nähern sich der San Lorenzo und schießen sofort mit ihren Musketen auf die Spanier. Die Engländer versuchen auf die Galeasse hinaufzuklettern und suchen jetzt die Entscheidung im Nahkampf. Aber die Spanier die schießen unermüdlich
0: zurück und verteidigen ihr Schiff. Auf den englischen Booten und im Wasser stapeln sich bald die Leichen und die Spanier haben eigentlich die Vorteile auf ihrer Hand. Erstens sind sie mehr. 300 Soldaten befinden sich an Bord der San Lorenzo. Zweitens haben sie auch den taktischen Vorteil auf ihrer Seite. Man muss sich das ja vorstellen, weil die Spanier von ihrem Schiff von oben nach unten auf die englischen Boote schießen. Und drittens sind sie schwer bewaffnet und wirklich kampferprobt. 30 Minuten lang dauert wohl das Blutvergießen, bei dem ständig lautes Musketenfeuer ertönt und Matrosen angeschossen oder tot ins Meer fallen. Es scheint so, als ob sich die Engländer zurückziehen müssen, doch plötzlich wendet sich das Blatt. Der spanische Kommandant wird von einer Kugel genau zwischen die Augen getroffen und fällt dann tot vom Achterdeck. Und mit dem Tod ihres Kommandanten stirbt auch die Kampfmoral der Spanier. Die meisten spanischen Matrosen springen jetzt hektisch ins Wasser und werden dort erschossen oder ertrinken. Nur ein paar bleiben zurück und kämpfen weiter, aber dann auch nicht mehr lange Zwei Spanier binden dann weiße Taschentücher um ihre Degen und zeigen damit die Kapitulation der Spanier an. Warum haben wir jetzt dieses Gefecht um die San Lorenzo so ausführlich erzählt? Die Kapitulation des Schiffs ist nämlich nur der Auftakt für den Untergang der spanischen Armada.
1: Rund 20 Kilometer nordöstlich von der San Lorenzo ist mittlerweile der wahre Kriegslärm zu hören, denn hierhin verlagert sich das Geschehen. Es ist mittlerweile schon der Vormittag des 8. August. Angeführt von Sir Francis Drake wird vor Gravelin die Jagd auf die spanische Armada fortgesetzt. Mit seinem Schiff der Revenge will er den Spaniern jetzt den Todesstoß versetzen. Die Engländer segeln bis auf ein paar Dutzend Meter an die spanischen Schiffe heran, feuern, setzen zurück, laden nach und attackieren erneut. Die Devise lautet bloß kein Nahkampf mit den spanischen Schiffen und den überlegenen Infanteriesoldaten. Ja, und darauf sind die Spanier überhaupt nicht vorbereitet. Sie wollen die
0: gegnerischen Schiffe entern, so wie sie es immer gemacht haben. Lutherische Hühner rufen die Spanier bald, als Reaktion auf diese angeblich feige Taktik der Engländer und vor dem Hintergrund, dass England unter Elisabeth ja protestantisch, also anglikanisch regiert wird. Zeitgenossen haben die Schlacht von Gravelin in Bildern verewigt. Niklas, jetzt kannst du mal deine
1: kunsthistorische Vorliebe auspacken und das Gemälde, das du hier vor dir liegen hast, beschreiben. Ja, vielen Dank, Hannes. Die habe ich mit Sicherheit. Aber auf jeden Fall zu sehen ist, ich kann es, weil es wirklich so eindringlich ist, denke ich ganz gut beschreiben. Also wir sehen ein wildes, schon fast tobendes Meer. Wir sehen aber auch leuchten, also infernoartige Flammen. Also ein mörderisches Feuergefecht, könnte ich auch sagen. Männer, die mit Bordkanonen auf die feindlichen Schiffe schießen. Masten, die brechen unter den Schüssen. Die Kugeln zerfetzen die Matrosen und die Ruderer. Also das alles ist hier wirklich sehr eindringlich eingefangen. Ich sehe auch ertrinkende Matrosen, untergehende Schiffe. Das Ganze einfach eine riesige Apokalypse.
0: Sir Francis Drake schreibt später selbst dazu, dass seine Revenge, also sein Schiff, Zitat, über 40 Mal von Geschossen durchbohrt wurde. Er berichtet auch,
1: wie seine eigene Kabine zweimal durchschossen wird. Drake liebt solche abenteuerlichen Geschichten. Aber was sich an diesem 8. August vor Gravelin abspielt, das hat die Welt tatsächlich wohl bis dahin noch nicht gesehen. Wir sprechen heute über die Vernichtung der spanischen Armada, die bis dahin als unbesiegbar gilt und die unter der Last der eigenen Kraft und wegen der Taktik der Engländer zusammenbricht. Dabei markiert diese Seeschlacht von Gravelin keineswegs das Ende der Armada, aber ihr Untergang, der zeichnet sich hier bereits ab. Wir sprechen über den Konflikt zwischen dem alten Imperium Spanien und dem aufsteigenden, neuen Imperium England. Ein Konflikt, bei dem es um viel mehr geht, als um die Seehoheit in Europa. Denn die Auseinandersetzung ist auch ein Glaubenskrieg zwischen Katholiken und Protestanten, zwischen Philipp dem II., und Elizabeth I., zwei Monarchen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Ich könnte auch sagen, zwei Kontrahenten, die noch eine persönliche Rechnung zu begleichen haben. Wir sprechen
0: deshalb auch über den weiteren Werdegang Elizabeth I., die erst Maria Stuart, also ihre Konkurrentin um den englischen Thron, ermorden lässt und nun auf Wunsch Philipps II. dafür büßen soll. Wir sprechen aber auch über Piraten wie Sir Francis Drake, die die Weltmeere entdecken, unerschöpfliche Reichtümer für Krone und Vaterland anhäufen und dabei auch oft spanische Schiffe ausrauben. Und damit die alte Kolonialmacht Spanien schwächen und den Grundstein eines neuen Imperiums
1: legen, des britischen Empires. Wir, das sind Hannes Liebrand und Niklas Fischer, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Volmer-Akademie. Das ist... Tatort Geschichte.
0: Damit ihr auch zukünftig keine Folge verpasst, abonniert am besten den Podcast in der ARD Audiothek oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Nachdem wir in der letzten Folge den Konflikt zwischen der englischen Königin Elisabeth I. und der schottischen Königin Maria Stuart bis zur Hinrichtung erzählt haben, geht es heute eigentlich um die Folgen der Hinrichtung und dabei um einen neuen Konflikt, diesmal aber nicht mit Schottland, sondern mit Spanien. Hört gerne nochmal in die letzte Folge rein, bevor ihr hier weitermacht. Niklas, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, dass ein Abstecher in die Geschichte des
1: spanischen Imperiums hier bei Tatortgeschichte längst überfällig war. Absolut, ja. Ähm, würde ich auch so sehen. Das Problem ist natürlich immer, wenn wir in andere Sprachen und andere Kulturen eintauchen, wird es auch immer schwierig mit der Aussprache. Ich will hier nicht zu viel darüber erzählen, aber auch das ist so ein Punkt, wenn man so einen Podcast macht, reflektiert man das ja manchmal gar nicht. Man hört irgendwie auf, intuitiv zu sprechen. Also wenn wir manchmal Dinge falsch aussprechen, seht uns das bitte nach. Wir wissen es im Grunde selber, aber es ist gar nicht so leicht, wenn man hier vor einem Mikro sitzt, finde ich.
0: Ja, das sehe ich genauso. Hoffentlich klappt es heute alles, Niklas. Das Wichtigste sind auch die historischen Ereignisse und die historischen Fakten, die wir hier erzählen. Und die sollten wir uns vielleicht erstmal anschauen. Fangen wir mit dem großen Imperium Spanien an. Philipp II. war zum Zeitpunkt unseres heutigen Tatortes bei Gravlin wohl der mächtigste Mann der Welt. 61 Jahre alt, also sechs Jahre älter als Elisabeth, der einzig überlebende Sohn Karls V., also des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und König von Spanien. Er stammt aus dem Haus Habsburg und ist seit 1555 bzw. 56 Herrscher über die Länder der Spanischen Krone Dazu zählt natürlich erstmal Spanien, aber auch die Niederlande, das Königreich Neapel, das Königreich Sardinien, das Königreich Sizilien, beispielsweise auch das Herzogtum Mailand. Seit 1580 ist er auch noch Herrscher über das Königreich Portugal. Und damit ist er wirklich der Machthaber eines gigantischen Kolonialreichs, zu dem wir gleich noch mehr sagen werden. Bevor wir aber dazu kommen, Niklas, wir wollen ja diese Person auch ein bisschen beschreiben. Ich habe hier ein Bild von ihm mitgebracht. Was meinst du, wie schaut Philipp II. auf diesem Gemälde
1: aus? Ich sage jetzt mal ganz bewusst etwas naiv, Hannes. Aus der heutigen Perspektive ist dieses Bild gar nicht unbedingt zwingend schmeichelhaft. Das ist wahrscheinlich damals anders. Also er ist sehr blass dargestellt, was mutmaßlich damals eher dem Schönheitsideal natürlich auch entspricht, hat sehr hervorstechende Augen, so leichter drei Dreitagebart, vielleicht ist es auch schon eher ein weißlicher Bart, der hier noch so durchschimmert, den sehe ich und ich sehe, dass er die spanische Hoftracht trägt, also das sehe ich eben an seiner Kopfbekleidung und eben an seiner dunklen Kapuze oder seinem Umhang und er scheint irgendwie eine ja, Kette zu tragen, vielleicht irgendwie ein Ritterorden oder ja, das ist, ist abgeschnitten,
0: man sieht es nicht ganz genau auf dem Bild, aber ich denke, das ist das Orden vom Goldenen Vlies, zumindest würde es Sinn ergeben, also dem Zeichen des gleichnamigen Ritterordens, den ja die Habsburger von den Burgundern übernommen hatten. Ich hatte er gesagt, Philipp stammt aus dem Haus Habsburg, deswegen schaut er jetzt auch nicht zwingend südländisch aus oder südeuropäisch er war in der Zeit zweifellos der mächtigste Herrscher der Welt. Das kann man wirklich ohne Übertreibung sagen. Ich habe das riesige Kolonialreich bereits ja schon angesprochen. Das können wir jetzt leider nicht im Detail besprechen, aber Spanien und Portugal teilen sich in der Zeit ja fast schon die freie Welt auf und Philipp herrscht eben über beide Kolonialreiche. Es beginnt so richtig im 15. Jahrhundert mit der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus, dann folgt ja eine Phase der spanischen Konquista, also der Eroberung, insbesondere in Mittelamerika, der Karibik und auch im Pazifik. Spanien gründet dann das Vizekönigreich Neuspanien. Das ist riesig, dazu gehören beispielsweise heutige Länder wie Mexiko, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela. Hier war auch damals das Zentrum des Aztekenreiches, das man eben durch die militärische Überlegenheit der Spanier besiegt und auch dann blutig niederschlägt und ausbeutet. Zu diesem Vizekönigreich Neuspanien zählen aber auch die Philippinen, die ja noch heute den Namen des spanischen Königs Philipp tragen. Zusätzlich gründen die Spanier auch das Vizekönigreich Peru. Und dazu gehören auch mehr Länder als das heutige Peru. Nämlich auch noch Chile, Argentinien, Bolivien, Paraguay, Uruguay, Kolumbien, Panama, Ecuador. Also der ganze Westen Südamerikas, könnte man sagen. Und dort herrschten vor allen Dingen auch die Inkas, die man ja ebenfalls brutal unterwirft und ausbeutet. Tja, und als wäre das schon nicht genug, herrscht Philipp ja auch noch über das portugiesische Kolonialreich. Zuerst erschlossen die Portugiesen Madeira, die Azoren, die Kapverden, Angola, Mosambik und dann entdeckt eine Expedition unter Vasco da Gama 1498 auch noch den Seeweg nach Indien. Und dazu kommen dann später auch noch weitere Kolonien in den portugiesischen Einflussbereich. Ganz wichtig natürlich Brasilien, Osttimor und Macau. Und weil der portugiesische König 1578 kinderlos stirbt, erhebt Philipp II. jetzt auch Ansprüche auf den portugiesischen Thron. Das war jetzt wirklich eine ja, Mini-Zusammenfassung, die jetzt auch keineswegs vollständig ist. Sie soll hier aber zeigen, über welches Weltreich Philipp im Jahr 1588 herrscht und wie hoffnungslos unterlegen eigentlich demgegenüber England unter Elisabeth zumindest auf dem Papier war. Vielleicht noch wichtig zu seiner Person, das verwundert jetzt keinen, das hatten wir auch schon anklingen lassen, Philipp war ein ganz strenggläubiger Katholik, der wichtigste Vertreter der Gegenreformation. Das Ziel, sein Lebensziel, könnte ich schon sagen, war das Zurückdrängen des Protestantismus und die Sicherung der katholischen Herrschaft. Dadurch entsteht auch die Rivalität bzw. der Hass zu Elisabeth. Und genau das führt eben zu Konflikten und Kriegen, erst mit den Niederlanden, die im 16. Jahrhundert noch eine spanische Kolonie sind und nun ihre Unabhängigkeit wollen. Und diese niederländische Unabhängigkeitsbewegung war der eine große Konfliktherd für Philipp. Und der ging auch von Protestanten, besser gesagt von Calvinisten aus und endet erst 1648, also kurzer Zeitsprung, 50 Jahre nach Philipps Tod mit der Unabhängigkeit der nördlichen Niederlande zumindest. Der südliche Teil bleibt bei Spanien, zumindest vorerst. Daraus geht im 19. Jahrhundert dann ja Belgien hervor. Der zweite große Konflikt tobt neben der Niederlande auch in England. Und darauf wollen wir uns heute konzentrieren. Der englisch-spanische Krieg hat seine Anfänge bereits drei Jahre vor der Seeschlacht bei Gravelin, also im Jahr 1585. Und der Ausgang des Krieges begründet dann wiederum Englands Rolle als künftige Weltmacht.
1: Nachdem Hannes mal kurz die Entwicklung von Spanien quasi im Handstreich skizziert hat, schauen wir uns jetzt auch den Konflikt zwischen Spanien und England an. Damit nähern wir uns wieder unserem Tatort, der Seeschlacht von Gravelin und damit eben dem drohenden Untergang der spanischen Armada. Wenn wir die spanische, also Philipps Perspektive einnehmen, dann müssen wir sehen, dass die Entsendung der Kriegsflotte als eine Strafe zu verstehen ist. Ein ganzes Königreich soll für die vermeintlichen Fehler der eigenen Königin bestraft werden und zu diesen Fehlern zählt Philipp. Das Ausüben eines ketzerischen Glaubens, nämlich des Protestantismus. Dann der Aufbau der eigenen nationalen Kirche, also der anglikanischen Kirche und damit verbunden auch die Abwendung vom Papst. Und dann auch als Höhepunkt des Ganzen die Ermordung der katholischen Maria Stuart, die in Philipps Augen eigentlich rechtmäßige Thronerbin Englands, hingerichtet durch das Urteil der Ketzerin Elisabeth I. Darüber haben wir ja ausführlich in der letzten Folge gesprochen. Wir schauen uns jetzt aber mal die Reaktion Philips auf diesen Mord an. Vor der Regentschaft der englischen Königin sind die Beziehungen zwischen den beiden Ländern eigentlich ganz gut. Philipp II. heiratet sogar die englische Königin vor Elizabeth, nämlich Maria I. Die hatten wir in der letzten Woche auch schon kurz drin. Die haben wir als Bloody Mary kennengelernt. Und hier erkennen wir schon den ersten Konflikt. Der spanische König heiratet eine englische Königin. Und damit erhält er Einfluss auf England, er ist nämlich Jure Uxoris, König von England und Irland. Das bedeutet so viel wie aus dem Recht der Ehefrau. Beide, also sowohl Maria die I. als auch Philipp, sind erzkatholisch. Maria die I. lässt ja auch gezielt Protestanten ermorden, deshalb ja auch der Spitzname Bloody Mary. Aber die stirbt eben kinderlos und stattdessen kommt jetzt Elizabeth auf den Thron und die baut die anglikanische Kirche immer weiter aus, und das ist eben eigentlich das Wesen dieses ersten Konfliktherdes. Sowohl der spanische König als auch die englische Königin sehen sich eben als die wahren Vertreter des einen richtigen Glaubens. Dann kommt der zweite Konfliktherd, die niederländische Unabhängigkeitsbewegung der Calvinisten gegen die spanische Herrschaft. Kennt ihr wahrscheinlich, also die Anhänger der Reformationsbewegung des Calvinisten Johannes Calvin. Die Calvinisten werden mehr oder weniger offen direkt von England unterstützt und das vergiftet das Klima natürlich zusätzlich. Dazu kommt noch ein dritter Konfliktherd. Die englischen Seefahrer werden nämlich immer mehr zum Problem für Spanien. In den Augen der Engländer sind das Unternehmer und Entdecker, aber da haben natürlich die Spanier eine ganz andere Sichtweise. Für die sind das natürlich nichts anderes als Piraten. Piraten, die zunehmend versuchen, das portugiesische Monopol gerade im transatlantischen Sklavenhandel zu brechen. Das muss man sich so vorstellen. Schiffe mit Waren fahren an die Küste beispielsweise Westafrikas und tauschen diese Waren dort gegen Menschen ein. Die werden versklavt, nach Amerika gebracht und dort verkauft. Die Sklaven arbeiten dann zum Beispiel auf Plantagen, in Minen und so weiter. Und von Amerika, da fahren die Schiffe dann beladen mit Produkten wie Zucker, Kaffee oder auch Baumwolle, also den Waren, die aus dem Sklavenhandel resultieren, wieder zurück nach Europa. Ich könnte es
0: zusammenfassen eigentlich, dass es eine Praxis Praxisware gegen Menschen und die Engländer möchten dieses portugiesische Monopol im transatlantischen Sklavenhandel ja aber nicht aus humanistischen Gründen irgendwie brechen, sondern aus wirtschaftlichen und auch aus machtpolitischen Interessen. Also man könnte sagen aus egoistischen Gründen. Nicht, dass hier jetzt ein falscher Eindruck entsteht, die
1: Engländer wollen irgendwie die Sklaven befreien oder so. Man muss immer einen Podcast vereinfachen, aber natürlich ist der einzige Grund, eigentlich machtpolitisches Interesse, also das eigene geopolitische Interesse. Von den Engländern hochgelobt, von den Spaniern verhasst es dabei besonders ein Mann, El Dragon, der Drache, Sir Francis Drake. Hannes, jetzt bist du dran. Ich habe dir nämlich mal ein Bild von ihm mitgebracht, vielleicht beschreib ihn auch kurz.
0: Ja, wenn ich irgendwie so an Piraten denke, dann habe ich irgendwie ein anderes Bild vor Augen. Eher noch an grobschlächtigere Männer, die irgendwie noch ein bisschen äußerlich vielleicht noch verwahrloster erscheinen, vielleicht auch grimmiger dreinschauen. Er schaut ja relativ harmlos auf diesem Bild aus, also zumindest relativ zivil, mit einem akkurat gestutzten Bart, mittelbraune Haare. Man erkennt auch lockige, kurze Haare. Was ich damit sagen will, ist jetzt nicht so dieses Bild eines Piraten, das uns ja vor allen Dingen dann auch über Film und Fernsehen vermittelt wird. Er erscheint hier schon auch in staatsmännischer Montur, in typisch englischer Kleidung, würde ich sagen. Und wenn man mal Drake sich vergegenwärtigt, dann kann man ja eigentlich sagen, ist wohl der bekannteste Seefahrer der Geschichte, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und er lernt ja das
1: Navigieren und das Leben auf dem Schiff von der Pike auf, oder? Absolut, absolut. Also er ist Seefahrer durch und durch, könnte ich auch sagen. Also er überfällt Schiffe, wo er nur kann, insbesondere in der Karibik. Später umsegelt er dann noch die ganze Welt. Ja, man kann wirklich sagen, eine lebende Legende zur See in der damaligen Zeit. Drake zeigt den Spaniern durch seine Weltumsegelung zwischen 1577 und 1580, dass mit den Engländern im Grunde jederzeit und auch überall zu rechnen ist. Und dabei geht er eben immer wieder gegen Spanien vor. Drake führt englische Kaperfahrten an gegen die Spanier. Dabei werden zum Beispiel Sklaven in Afrika, also von den Spaniern oder auch Portugiesen geraubt, nach Amerika gebracht und dort verkauft. Er plündert spanische Hafenstädte und auch spanische Schiffe an der amerikanischen Pazifikküste werden angegriffen und 1581 da wird dafür all das, könnte ich jetzt etwas zugespitzt sagen, in den Adelstand erhoben. Deshalb auch das Sir in seinem Namen. Es verwundert also kaum Philipp II., der spanische König, der hasst Drake. Er sieht ihn als Bedrohung. Und auch sein Zorn gegenüber England steigert sich in schier Unermessliche, als eben Maria Stuart 1587 hingerichtet wird. Aber England bekommt Wind von den spanischen Invasionsplänen. Und wen schickt man jetzt? in die andalusische Hafenstadt Cadiz, um dort einen Teil der spanischen Invasionsflotte am Auslaufen zu hindern. Wir ahnen es schon, Sir Francis Drake, und der zahlt das Vertrauen der Königin zurück. Drake eröffnet das Feuer auf die spanischen Schiffe und dank der höheren Reichweite der englischen Bronzekanonen können 23 spanische Schiffe zerstört werden. Und die fehlen natürlich dann später auch der spanischen Armada. Danach greift er verschiedene Festungen an der portugiesischen Algarve an, bei den Azoren erbeutet er Schiffe, die aus Indien kommen. Und durch all das verzögert sich die spanische Invasion um mehr als ein ganzes Jahr.
0: Wir können uns jetzt leicht ausmalen, was in Philipp zu der Zeit vorgegangen sein muss. Er möchte die Entscheidung mit England und er möchte diese Entscheidung jetzt. Trotz zahlreicher Bedenken verlässt am 28. Mai 1588 die als unbesiegbar geltende Armada den Hafen von Lissabon über Acorunia, verlassen insgesamt 158 Schiffe, spanische Gewässer und segeln Richtung England. Die Armada kommt aber aufgrund der Größe und des schlechten Wetters nur sehr langsam voran. Die Engländer haben also mehr Zeit, sich darauf vorzubereiten und die eigene Verteidigung aufzubauen. Und hinzu kommt, und das hatte ich ganz am Anfang gesagt, dass der Oberbefehlshaber der Armada, der Herzog von Medina Sidonia, selbst gar nicht an einen Erfolg glaubt, er war zwar ein guter Organisator, aber kein Seemann. Er steht dem ganzen Vorhaben mehr als skeptisch gegenüber. Und als ob das nicht schon genug wäre, kommen auch noch Selbstzweifel hinzu. Weil er eben sehr schnell seekrank wird, bittet er mehrmals um seine Abberufung. Ganz gut kann man sein Widerstreben aus einem Brief herauslesen, den der Herzog an den spanischen König Philipp schreibt. Ich zitiere daraus mal. Schon mein Gesundheitszustand macht mich untauglich für so eine Reise. Ich habe kaum Seeerfahrung, weiß nur, dass ich auf dem Rücken der Wellen ständig seekrank werde und mich von den Meereswinden schwer erkälte. Da ich weder etwas von der Schifffahrt noch von der Kriegsführung verstehe, darin überhaupt nicht bewandert bin, habe ich kein Recht darauf, das Amt des Oberkommandierenden eines so riesigen Unternehmens anzunehmen. Das ist ja fast schon eigentlich eine Kapitulation. Das sind ja schon gar keine Selbstzweifel mehr. Und es ist ja wirklich direkt an den spanischen König gerichtet. Also für mich sehr, sehr erstaunlich, diese Offenheit auch. Und trotzdem bleibt Medina Sidonia der Oberbefehlshaber der spanischen Armada. Und nach mehreren kleinen Scharmützeln schafft es dann auch, die spanische Armada
1: Calais zu erreichen. Und genau hier nimmt der Niedergang der Armada dann seinen Lauf. Die englische Königin weiß natürlich, in dieser Schlacht geht es um nicht weniger als ihren eigenen Kopf. Sie versucht vom Festland aus, ihre Truppen auf die bevorstehende Invasion in Spanien vorzubereiten. Am 8. August und damit am Tag der heftigsten Gefechte bei Gravelin, da reist sie persönlich zu ihren Truppen nach Tilbury. Das ist ganz im Südosten Englands, gar nicht so weit von der Seeschlacht entfernt. Die Rede, die sie dort vor ihren Soldaten hält, die ist weltberühmt. Sie wurde mehrfach verfilmt, und hat schon fast einen ikonenhaften Status. Wir hören da mal rein.
2: Mein geliebtes Volk. Manch einer, dem unsere Sicherheit am Herzen liegt, versucht uns einzureden, wir sollen Vorsicht walten lassen, wenn wir bewaffneten Massen gegenüberstehen, aus Angst vor Verrat. Ich versichere euch aber, dass ich mein Leben nicht in Misstrauen gegen mein treu ergebenes Volk hinbringen will. Mögen Tyrannen sich fürchten, ich habe mich immer so verhalten, dass ich nach Gott meine Hauptkräfte und meinen Schutz in die treuen Herzen und den guten Willen meiner Untertanen gelegt habe. Daher bin ich jetzt, wie ihr seht, nicht zu meinem Vergnügen, zu meiner Zerstreuung zu euch gekommen, sondern mit dem Entschluss, inmitten des Schlachtgetümmels unter euch zu leben oder zu sterben – meine Ehre und mein Blut für meinen Gott, mein Königreich und mein Volk zu geben, und sei es im Staub. Ich weiß, dass ich zwar den Leib eines schwachen, kraftlosen Weibes, dafür aber Herz und Mark eines Königs, noch dazu eines Königs von England habe, und ich kann nur darüber lachen, dass Parma oder Spanien oder irgendein Herrscher Europas es wagen sollte, die Grenzen meines Reiches zu überschreiten. »Eher, dass durch mich Unehre über mein Land komme, will ich deshalb selbst zu den Waffen greifen, will selbst euer General, Richter und Belohner jeder Einzelner eurer tapferen Handlungen auf dem Schlachtfeld sein. Ich weiß, dass allein eure Kühnheit schon Ruhm und Ehre verdient, und wir versichern euch mit herrscherlichem Wort, dass diese euch zuteil werden sollen. Inzwischen wird mein Generalleutnant meine Stelle einnehmen.« einen edleren und würdigeren Untertanen hat nie ein Fürst vor mir befehligt. Ich zweifle nicht, dass wir dank eures Gehorsams meinem General gegenüber, eurer Eintracht im Lager und eurer Tapferkeit im Feld schon bald einen ruhmreichen Sieg über die Feinde meines Gottes, meines Königreiches und meines Volkes erringen werden.
1: Hannes, ganz ehrlich, wenn ich das so höre, ich hätte mich auch für Sie ein Schwert geworfen. <lacht> nee, aber Spaß beiseite, ganz im Ernst, rhetorisch natürlich fast schon brillant gemacht, kann mir wirklich vorstellen, selbst wenn ich natürlich in der Zeit nicht dabei war, wie sehr sich die Krieger davon haben motivieren lassen. Auf der anderen Seite, wenn wir so ein bisschen stärker auch in die inhaltliche Ausrichtung gehen, dann inszeniert sie sich hier wirklich als tiefgläubig, spricht von einem gerechten Gotteskrieg, der Ruhm und Ehre bringt. Also dir bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als mit in den Krieg zu ziehen, wenn du da stehst und das hörst. Ja,
0: das, was du sagst, vollkommen richtig, aber am Ende ist die Rede eigentlich überflüssig. Es kommt ja eben nicht zur Invasion Englands, aber man erkennt eben ganz gut, was für England und was für Elisabeth auf dem Spiel steht. Das kleine England gegen das riesige Spanien. Und wir können überhaupt nicht sagen, dass die Seeschlacht an diesem 8. August 1588 überhaupt das größte Problem für die Spanier ist. Die Spanier verlieren nämlich nur fünf Schiffe und ca. 2000 Männer. Die Engländer hingegen nur einige Hundert Mann. Aber sie verschießen auch einen Großteil ihrer Munition. Das wahre Problem für die spanische Armada kommt nämlich vom Himmel. Heftige Stürme peitschen durch den Ärmelkanal. Die spanischen Matrosen erkennen jetzt, dass sie auf ein Himmelfahrtskommando geschickt worden sind. Doch können sie nicht einfach umkehren, denn auf dem Meer wartet noch immer die englische Flotte und auf dem britischen Festland Soldaten und Strandräuber, die mit den Spaniern kurzen Prozess machen wollen. Die Situation für die spanische Armada schaut nach der Seeschlacht bei Gravelin nicht gut aus. Fernab der eigenen Häfen ist sie umzingelt von Feinden und auch das stürmische Wetter peitscht pausenlos gegen die schweren Schiffe und richtet sie übel zu. Trinkwasser und Essen werden knapp, Kranke und Verletzte tummeln sich auf den beschädigten Schiffen. Der spanische Kommandeur Medina Sidonia entscheidet sich in dieser Situation für eine Umkehr nach Spanien und damit beginnt das eigentliche Fiasko der Armada. Vorher rechnet er aber noch mit den angeblich untreuen Offizieren ab, die seine Befehle missachtet haben. 20 Kapitäne werden zum Tod durch den Strang verurteilt, aber nur einer wird wirklich hingerichtet, bei den anderen werden die Strafen ausgesetzt. Wahrscheinlich auch deshalb, weil man die Kapitäne für die Rückreise nach Spanien braucht. Aber zurück durch den Ärmelkanal können sie jetzt nicht fahren, da warten die Engländer und dafür sind auch die Naturgewalten zu stark. Stattdessen entschließt er sich, nach Norden zu segeln und die britischen Inseln quasi zu umsegeln. Die Engländer verfolgen die Armada dann auch nur bis zur schottischen Küste. Danach lassen sie sie ziehen, denn sie erkennen, dass von ihr jetzt keine Gefahr mehr ausgeht. Und war die Nordsee jetzt schon kein Zuckerschlecken für die Spanier, so sieht die Situation im Atlantik nicht viel besser aus. Die Lecks in den zerschossenen Bordwänden öffnen sich immer weiter. Wasser läuft also in die Schiffe. Viele sinken, andere fahren dann auf Sandbänke und hinzu kommt wirklich eine eisige Kälte. Die ohnehin geschwächten Männer werden krank, stecken dann wieder andere an. Also Krankheiten verbreiten sich, viele Matrosen sterben und weitere Stürme zerreißen schließlich die Formation der Armada, sodass sie im September 1588 über hunderte von Seemeilen zerstreut ist. Wohl auch deshalb, weil der dichte Nebel und die heftigen Stürme die Sicht stören, Matrosen berichten später davon, dass sie kaum das nächstgelegene Schiff sehen konnten. Einzelne Schiffe werden sogar bis an die norwegische Küste gespült. Wer es wirklich an Landschaft und vermeintliche Sicherheit dann schafft, der versucht sich bis nach Irland durchzuschlagen. Denn die Iren die sind ebenfalls katholisch und in Spanien meist wohlgesonnen. Aber die meisten von ihnen schaffen es nicht bis nach Irland. Sie werden vorher von englischen Jagdkommandos gefasst teilweise nackt ausgezogen, auf Felder getrieben und dort massakriert. 1000 spanische Soldaten sollen auf diese Weise ermordet worden sein. Elizabeths Stadthalter in Irland, Sir William Fitzwilliam, schreibt dazu folgendes. Da es Gott wohlgefällig war, den größeren und besseren Teil von ihnen durch seine Hand auf den Felsen zu ertränken, will ich mit seiner Hilfe sein Soldat sein bei der Tötung jener Lumpen, die noch übrig
1: sind. Wir kennen auf jeden Fall die englischen Truppen kennen kein Pardon. Man fürchtet, dass die spanischen Truppen sich vielleicht mit den latent unzufriedenen Iren zusammenschließen könnten und eben mit denen gemeinsam Aufstände anzetteln würden. Die schlimmsten Schiffsbrüche, die ereignen sich an der einsamen Westküste von Irland, der etwa 300 Kilometer lange Abschnitt zwischen Bloody Foreland in Donegal bis hin zur Dingelbucht in Kerry, der gehört wirklich zu den gefährlichsten Küstenabschnitten der Welt. Zerklüftete Riffe, wirbelnde Strömungen, die jederzeit ihre Richtung wechseln, dann die schmalen Buchten mit felsigen Landspitzen, die kein Entkommen ermöglichen. Zwischen dem 16. und 26. September 1588 laufen nur hier 20 spanische Schiffe auf, allein an einem Strand, der Sligo-Bucht in der Nähe von Donegal, da zählt ein Augenzeuge 1200 Leichen.
0: Es muss wirklich furchtbar gewesen sein, diese Rückreise der Armada, die übrigens anderthalb Monate dauert. Und auch nur ein Bruchteil dieser Schiffe kommt auch wirklich in Spanien an, hat die Seeschlacht bei Gravelin selbst nur fünf Schiffe gefordert, so sind durch die Stürme im Anschluss an die 60 Schiffe verloren gegangen, also mehr als ein Drittel der Flotte. Und die Schiffe, die es nach Spanien schaffen, die sind wirklich in einem miserablen Zustand. Philipp soll im Anschluss an das Desaster gesagt haben, ich zitiere, ich habe die Armada gegen Menschen ausgeschickt, nicht gegen Gottes Winde und Wellen. Soll heißen, Gott hat also den Ausgang der Schlacht irgendwie beeinflusst und für den tiefreligiösen spanischen König ist dieser Umstand ja besonders schmerzhaft, hat er doch seine Strafexpedition als Gotteswille gegen die anglikanischen Ketzer gesehen. Trotzdem ans Aufgeben denkt er nicht, dass... Passt nicht zum Naturell von Philipp, einer Legende nach soll er nach einem Gebet in einer Kapelle einen silbernen Kerzenhalter vom Altar genommen haben, um ihn einzuschmelzen für die Finanzierung einer neuen Armada. Das muss ein
1: sehr teurer silberner
0: Kerzenhalter <lacht>
1: gewesen sein, Hannes. Das
0: stimmt, ist halt nur symbolisch gemeint, aber es zeigt ja vor allen Dingen, mit welcher Vehemenz jetzt Philipp an einer neuen Armada bastelt. Sein Hass gegenüber England und Elizabeth im Besonderen hat sich eigentlich nur gesteigert. In Spanien werden schon bald neue Werften und Waffenschmieden gebaut. Die neue Armada soll moderne, schlanke Kanonen und wendige Schiffe haben. Schluss jetzt mit den schwimmenden Festungen. Philipp lässt überall aus Europa Schiffskonstrukteure und Ingenieure anwerben. Aber er selbst ist bereits körperlich schwer angeschlagen. Die Gicht hat ihn schwer gezeichnet. Er ist inzwischen auf einen Rollstuhl angewiesen und regiert sein riesiges
1: Imperium nur noch vom Schreibtisch aus. Ganz anders das Bild in England. Die Königin hat nicht nur ihren Kopf gerettet, sondern auch den eigenen Mythos bekräftigt. Exemplarisch muss man sich dazu nur das Armada-Porträt von George Gower anschauen. Wir haben jetzt heute schon sehr viele Gemälde besprochen, aber das zeigt eben ganz, ganz viel von dem eigenen Selbstverständnis, also von der eigenen Herrschaftsrepräsentation. Im Hintergrund sehen wir die englische Flotte und eben rechts die versinkende spanische Flotte. Und wir sehen eben eine ganz pompös gekleidete Elizabeth, Ja, also die ist so pompös gekleidet, dass ihr Kopf schon relativ klein wirkt. Und ganz, ganz wesentlich finde ich an diesem Gemälde, wir sehen natürlich im Hintergrund auch die Krone, also auch Herrschaftsinsignien und sie hält ihre Hand auf die Weltkugel. Also hier sehen wir natürlich auch nochmal so den Anspruch, der sich damit verbindet. Ja,
0: und Elizabeth lässt richtig krachen in England,
1: beziehungsweise in London. Es werden
0: Silbermünzen geprägt, es werden rauschende Feste gefeiert, überall sieht man Freudenfeuern in der englischen Hauptstadt. Dieser ein vermeintliches Sieg gegen die Spanier wird natürlich auch mit prunkvollen Gottesdiensten gefeiert. Die Winde Gottes, so wurden die Stürme
1: bezeichnet, die eben die Spanier geschlagen haben. Ja, und damit knüpft sie an dieselbe Vorstellung genau. an wie Philipp vorher. Ne? Der Richtig. hat ja auch die Winde dafür verantwortlich gemacht und das tut sie eben jetzt auch. Die Verlustzahlen auf beiden Seiten, die sind wie meistens mit Vorsicht zu genießen, wenn wir uns die auch anschauen. Die Spanier haben wohl sicherlich 12.000 Todesopfer zu beklagen. Es gibt aber auch Quellen, die noch von größeren Opferzahlen sprechen auf spanischer Seite. Die Engländer verlieren mindestens 6000 Leute, den Großteil davon aber durch Krankheiten wie Ruhr oder Flecktyphus. Was wir hier festhalten können, der spanisch-englische Krieg, der ist mit dem Rückzug der Armada jetzt noch nicht beendet. Wir haben ja schon gesagt, dass Philipp eine neue, noch mächtigere Armada aufbauen lassen möchte, aber auch die Engländer auf der anderen Seite bleiben nicht tatenlos. Es ist wieder Sir Francis Drake, der das Ruder an sich reißen will, also wirklich buchstäblich, denn er unterbreitet der englischen Königin einen Plan, der die spanische Vormachtstellung zur See jetzt ein für allemal brechen soll. Und damit wird die Vision einer englischen Armada geboren und die setzt sich zum Ziel jetzt selbst, Spanien und Portugal anzugreifen.
0: Der englisch-spanische Krieg, der offiziell 1585, also drei Jahre vor unserer heutigen Geschichte beginnt, ist eben mit dem Rückzug der spanischen Armada nicht beendet. Sowohl Spanien als auch England kämpfen weiter, um ihre Vormachtstellung auf den Meeren. Philipp wird zeitlebens an seinem Plan festhalten, England zu erobern und die verhasste Elisabeth zu stürzen. Noch 16 lange Jahre wird sich der Krieg hinziehen, in denen Spanien stets neue Schiffsverbände nach England schickt. Immer wieder werden sie durch heftige Stürme auf See behindert und zerstört – auch Philips Versuche, Aufstände irischer Clans gegen die englische Krone zu unterstützen, scheitern. Beide Seiten, muss man sagen, kämpfen mit wechselseitigem
1: und meist bescheidenen Kriegsglück. Die englische Armada soll nun auf der Gegenseite das bewirken, was die spanische niemals geschafft hat nämlich den Feind ein für allemal vernichten. Von Plymouth aus beginnt 1589 ein waghalsiges Unterfangen unter eben dem Kommando von Sir Francis Drake, also das ist knapp ein Jahr nach der Seeschlacht von Gravelin. Zunächst sollen spanische Schiffe in Santander, San Sebastian und anderen Häfen zerstört werden. Danach dann soll durch einen kombinierten Land- und Seeangriff Lissabon eingenommen werden. Das Ziel ist es hier, Portugal von Spanien zu trennen, Drake macht das aber jetzt nicht. Stattdessen greift der A Coruña an, eben dort, wo ein Jahr davor die spanische Armada einen Zwischenstopp eingelegt hat. Seine Leute zeigen dabei wenig Kampfgeist und eigentlich auch keine richtige Disziplin mehr. Also die ist einfach nicht besonders hoch unter den Männern. Darüber hinaus scheint Drake mit dieser Aufgabe sichtlich überfordert zu sein. Seine Leute betrinken sich zum Beispiel den A Coruña damit ist der Überraschungseffekt für den Angriff auf Lissabon dahin, eben weil die Fußsoldaten schon 80 Kilometer vor der Stadt an Land gehen und dann tagelang dahin marschieren müssen. Kurz gesagt, das ganze Unternehmen endet wirklich im Fiasko. Francis Drake, der schäumt wohl vor Wut und lässt in Rage auch noch die Stadt Vigo zerstören. Wenn man schon Lissabon nicht einnehmen kann, so ungefähr lautet da wohl das Motto, von seiner englischen Armada, da bleibt auch nicht viel übrig am Ende. Und das macht ihn natürlich alles zum Sündenbock. Also er wird wirklich hier zum Buhmann, sage ich jetzt mal, des Debakels gemacht und schließlich auch von der englischen Königin fallen gelassen. Kometenhafter Aufstieg und tiefer Fall. So könnte man eigentlich eine Biografie über Sir Francis Drake nennen. Ja, und trotz dieses tiefen Falls ist er ja trotzdem
0: noch eine Gefahr für Spanien und wird dort als Gefahr wahrgenommen. 1596 meinen die Spanier aber dann endlich, dass Gott sich auf ihre Seite geschlagen und ihnen ein Zeichen geschickt hat. El Dragon, der Drache, Sir Francis Drake, stirbt am 28. Januar 1596 an Bord der Defiance vor Puerto Bello, das heutige Portobello, in der Nähe des Panamakanals. Als typischer Seefahrer stirbt er auch an einer typischen Seefahrerkrankheit, die schon zuvor Tausende seiner Männer getötet hat. Dysenterie, Besser bekannt als Ruhr. Es handelt sich hier um eine Entzündung des Dickdarms durch Infektionen. Also eine sehr schlimme Durchfallerkrankung, weil natürlich auch keine Hygienebedingungen eben vorherrschten eher auf den Schiffen. Die Erkrankten müssen dann acht bis dreißig Mal am Tag sehr schmerzhaft Stuhl lassen. Heute ist das leicht therapierbar. Damals auf hoher See,
1: weit weg von medizinischer Versorgung, oftmals das Todesurteil. Und der Tod Drakes vor Panama zeigt ja schon, der Fokus der Engländer der verschiebt sich jetzt nach dem Scheitern der englischen Armada eben weg vom spanischen Festland und hin zu den spanischen Kolonien in der Karibik. Und England setzt hier ganz gezielt Piraten für die eigenen Interessen ein. Wir sprechen hier wirklich über die Hochzeit der englischen Freibeuter. George Clifford, der Earl of Cumberland ist hier zum Beispiel zu nennen, der fast jährlich mit der Zustimmung der englischen Königin Kaperfahrten unternimmt. Die gehen teilweise bis nach Brasilien und Westindien. Blackbeard, ein Freibeuter, den man vielleicht noch am ehesten kennt, der treibt übrigens erst rund 100 Jahre nach unseren heutigen Ereignissen sein Unwesen, übrigens aber auch vor allen Dingen in der Karibik. Was wir an dieser Stelle zusammenfassend sagen können, die Piraterie, die verändert auch die Rolle Londons. Die englische Hauptstadt wird allmählich zu einer europäischen Handelsmetropole, das ist eben davor noch gar nicht der Fall. Gleichzeitig führt man auch noch Stellvertreterkriege gegen Spanien, indem man die Niederländer zum Beispiel in ihrem Unabhängigkeitskrieg gegen Spanien mit Geld und Soldaten unterstützt und auch in Frankreich den Huguenotten hilft, also den Protestanten Frankreichs in ihrem eigenen Bürgerkrieg gegen die Katholiken des Landes. Diese spanisch-französische Geschichte, die du jetzt gerade angedeutet hast, die
0: müssen wir jetzt leider etwas ausklammern, das würde den Rahmen heute komplett sprengen. Vielleicht nur so viel gesagt, auch gegen Frankreich führt Philipp II. von Spanien Krieg, nachdem mit Henri IV. ein protestantischer König bzw. ein Calvinist den französischen Thron besteigt. Der Dritt war später zum Katholizismus über, aber es zeigt ja das zeitgenössische Denken und vor allen Dingen auch das Selbstverständnis Philipps II. von Spanien als Schwert der Gegenreformation, der, wie schon mehrfach gesagt, überall protestantische Bewegungen bekämpfte und eben katholische unterstützte. Wie zum Beispiel in Irland, wo sich damals wie heute Katholiken und Protestanten die Köpfe einschlagen. Niklas, es gäbe wirklich noch so viel zu erzählen, aber wir sollten den Fokus bei Spanien und England belassen. Philipp II. stirbt 1598 und sein Sohn und Nachfolger möchte die Konflikte seines Vaters beenden. Sicherlich auch vor dem Hintergrund, weil der spanische Staatshaushalt mehrfach vor dem Bankrott steht. Es dauert dann aber nochmal sechs Jahre, ehe es dann tatsächlich zum Friedensschluss kommt. 1604 endet schließlich der englisch-spanische Krieg mit Bedingungen, die jetzt für uns gar nicht so erstaunlich erscheinen. Geplünderte Güter werden zurückgegeben. Spanien verzichtet auf die Unterstützung der Gegenreformation, also der Katholiken in England. Die englische Piraterie gegen Spanien wird eingestellt. Aber kein einziges Gebiet geht in andere Hände über und auch erlangt keine Seite die Vorherrschaft zur See. Aber dennoch können wir sagen, dass dieser Krieg und vor allen Dingen das Scheitern der Armada die politische Großwetterlage ändert, ist Spanien davor von Sieg zu Sieg geeilt und hat man zum ersten Mal in der Weltgeschichte ein Reich geschaffen, das mehr oder minder stark den gesamten Erdball umspannt. Das ist ja wirklich neu, das gab es ja zum Beispiel im römischen Imperium nicht, hatten wir ja vor kurzem gesprochen. Hier sind ja wirklich alle Kontinente betroffen.
1: So ist Spaniens unaufhaltsamer Vormarsch jetzt erstmal zum Stillstand gekommen. Und auf der anderen Seite ist gleichzeitig eine neue Seemacht entstanden. Und diese neue Seemacht, die kann zwar die spanische Dominanz noch nicht endgültig brechen, aber... England kann eben bereits globale Machtansprüche und Handelsinteressen für sich beanspruchen. Zum wirklichen British Empire dauert es dann aber noch mal knapp 200 Jahre. So ab 1783 spricht man davon. Vor allem die Herrschaft über Indien und dann weite Teile Afrikas werden hier zu nennen. Aber Elizabeth legt den Grundstein für die Expansion nach Nordamerika, die dann ja auch mit den 13 britischen Kolonien in der sogenannten Neuen Welt ihren Höhepunkt findet. Und das passiert eben unmittelbar nach ihrer Herrschaft, beginnend mit Virginia 1607. Die Lossagung dieser 13 Kolonien dann von Großbritannien ca. 100 Jahre später, also im Jahr 1776, die gilt ja auch als Geburtsstunde der USA. Alleine vor diesem Hintergrund, also wenn wir uns das vergegenwärtigen, ist natürlich die englische Königin in die Weltgeschichte eingegangen. Und wenn wir auf den heute skizzierten Konflikt mit Spanien zurückkommen, Natürlich geht sie gestärkt aus diesem Krieg hervor. Am Anfang stand nicht weniger als ihr Kopf auf dem Spiel. Aber wie das in der Geschichte oft der Fall ist, die meisten Siege werden eben teuer erkauft oder anders gesagt haben ihre Schattenseiten. Die fortwährenden Konflikte mit Spanien, aber auch in Irland, Schottland und den Niederlanden, die kosten eben auch unglaublich viel Geld. Und wenn man Geld eintreibt, dann macht man sich in der Regel Feinde. Und so beginnen Verschwörungen gegen die Königin, Trotzdem kann sie sich sehr lange im Amt halten. Mit sehr lang, meine ich, bis zu ihrem Tod. Sie stirbt dann im Jahr 1603 im Alter von 69 Jahren. Und jetzt wird es noch mal interessant. Und man sieht, wie sich jetzt diese
0: Folge und die letzte Folge am Ende verbinden. Den englischen Thron besteigt jetzt Jacob VI. Ich habe jetzt extra mal eine kleinere Pause eingebaut. Für all diejenigen, die bei der letzten Folge gut zugehört haben. Der Sohn Maria Stewarts. Er regiert fortan als Jacob I. von England und Schottland. Und der wurde ja, nachdem er Maria Stuart weggenommen wurde, protestantisch und nicht katholisch, wie seine Mutter erzogen. Sonst hätte er vermutlich auch nicht den Thron besteigen können. Als frisch gebackener englischer König lässt er den Sarg seiner Mutter Maria Stuart nach Westminster Abbey überführen und dort im rechten Teil der Kirche prächtig begraben. Es stellt sich die Frage, wer war im linken Teil der Kirche
1: begraben? Elisabeth erste, dort war ihr Grabmal. Das ist schon irgendwie eine gewisse Ironie der Geschichte. Also die beiden Rivalinnen bis in den Tod, jetzt wieder vereint, müssten wir sagen. Und so schließt sich eben der Kreis. Beide Frauen gehen in die Geschichte ein und liegen quasi nebeneinander in der Westminster Abbey.
0: Die eine, Maria Stewart, und das hatten wir in der letzten Folge gesagt, wird in vielen Kreisen als Märtyrerin verehrt, die ihren Glauben niemals abgelegt hat und der eben zur tragischen Figur wurde. Die andere, Elizabeth I., eine blühende Regentin, nach der ein ganzes Zeitalter benannt ist, das elisabethanische Zeitalter, der es gelang, dem schier übermächtigen Spanien die Stirn zu bieten und die Grundlage des britischen Empires zu schaffen. Auch sie hält Einzug übrigens in die Erinnerungskultur, sei es in der Literatur, in Opern, aber vor allen Dingen auch in Filmen und Serien. Ihre Verfilmung durch Kate Blanchett 2007 hatten wir bereits in der letzten Folge erwähnt, ebenso wie die Serie Rain. Ganz bezeichnend für ihren Nachruhm finde ich ja die Inschrift auf der Fußseite ihres Grabmals in Westminster Abbey. Das möchte ich mal gern vorlesen. Dem Andenken geweiht die Religion in ihrer ursprünglichen Aufrichtigkeit wiederhergestellt, der Friede gründlich gefestigt, die Münze in ihrem wahren Wert verfeinert, die Rebellion zu Hause ausgelöscht. Frankreich, das dem Ruin durch innere Unruhen nahe war, entlastet, die Niederlande unterstützt, die spanische Armada besiegt, Irland mit der Vertreibung der Spanier und der Maßregelung des Verräters beruhigt, die Einnahmen beider Universitäten durch ein Gesetz der Vorsorge außerordentlich vergrößert, schließlich ganz England bereichert und 45 Jahre am klügsten regiert. Elisabeth, eine Königin, eine Eroberin, Triumphatoren, die der Frömmigkeit ergebenste, die glücklichste, nach 70 Jahren ihres Lebens still durch den Tod geschieden.
1: Hier begraben und trotzdem einen festen Platz in der Geschichte, könnte ich sagen. Dienerin des Volkes, glücklich, fromm, erfolgreich. Mehr geht eigentlich nicht. Die Superlative reihen sich aneinander, das stimmt. Wenn wir ihr Wirken zum Abschluss bewerten, würde ich sagen, auf jeden Fall eine außergewöhnliche Frau, eine Königin, die den riesigen Herausforderungen während ihrer Regentschaft trotzt und darüber hinaus auch noch als Kriegsherrin glänzt. Es verwundert deshalb kaum, dass schon die Zeitgenossen ihre Entschlossenheit bewundert haben. Und es erklärt eben auch, warum sie bis in die Gegenwart immer wieder porträtiert wird. Es gibt ja unglaublich viele Filme und es ist ja unglaublich, wie viele bekannte Schauspielerinnen die englische Königin schon gespielt haben. Gene Simmons, Betty Davis, Helen Mirren oder 2018 dann Margot Robbie. Zudem erst 2022 die Serie Becoming Elizabeth. Ich habe jetzt nicht alle diese Filme gesehen oder auch die letzte Serie nicht, aber ich glaube, es geht im Grundsatz immer um die Persönlichkeit der starken Frau und das war sie ja auch ohne jeden Zweifel und ich denke, das macht sie eben auch für das Hier und Jetzt, für unsere Gegenwart so interessant, sicherlich auch deshalb, weil sie einen ganz bekannten Satz widerlegt, wonach eben nur Männer Geschichte machen.
0: Du sprichst hier das Postulat von Heinrich von Dreitschke an, Männer machen Geschichte, heute längst glücklicherweise auch überholt, aber wir kennen ganz eindeutig, wie beide Frauen, also Maria Stuart und Elisabeth I., sich in einer männerdominierten Gesellschaft durchschlagen mussten, übrigens auch wie Agrippina. nur mal ein weiteres Beispiel aus der Staffel aufzugreifen. Wir hoffen wirklich, dass euch diese Staffel gefallen hat. Wir sind wirklich viel gereist, zeitlich und auch geografisch, mit den letzten beiden Folgen nochmal in eine neue Epoche eingetaucht. Und das werden wir sicherlich auch in der kommenden Staffel wieder tun. Aber um die vorzubereiten, brauchen wir wieder etwas Zeit, auch Historiker kennen sich nicht in jeder Epoche zu jedem Sachgebiet aus. Deswegen laden wir auch immer mal wieder Gäste ein, um eben auch unseren Anspruch an die Qualität der Folgen zu gewährleisten. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu. In der Sommerpause haben wir auch unsere Live-Auftritte in Regensburg und München. Und ich kann wirklich schon mal verraten, dass es im September weitergeht mit weiteren spannenden Folgen. Und in einer Folge werdet ihr beispielsweise auch viel Musik auf die Ohren bekommen. Auf diese Folge, die ich jetzt natürlich nicht verraten werde, freue ich mich aber
1: persönlich besonders. Ich möchte die Gelegenheit auch nochmal nutzen, einfach Danke zu sagen. Also dieser Podcast wird ja tatsächlich immer größer und größer. Du hast es gesagt, wir sind längst in Themenfeldern unterwegs, wo wir uns selber gar nicht so gut auskennen. Deswegen holen wir uns Expertinnenrat und Expertenrat dazu. Auf der anderen Seite bekommen wir von euch eben immer noch ganz viele warme und nette Rückmeldungen, über die wir uns immer noch sehr, sehr freuen. Also lasst das bitte nicht bleiben. Schreibt uns gern auch über Instagram und wo ihr uns erreichen könnt. Ich sage es vielleicht noch mal ganz kurz, bayern 2de Da könnt ihr uns jederzeit Feedback hinterlassen und uns eure Rückmeldungen geben. Vielleicht schreibt ihr uns auch mal, wie euch das gefallen hat, dass eben jetzt auch Leute mit dazukommen. Das machen wir ja schon länger. Zum Ende bleibt mir noch zu sagen, auch das ist... Alles andere als selbstverständlich, dass es dieses Projekt gibt, liegt eben daran, dass es eine gemeinschaftliche Zusammenarbeit zwischen Bayern 2 und der Georg-von-Vollmer-Akademie ist, die macht ganz wesentliche, ganz wichtige politische Bildung. Auch die hat zum Beispiel einen eigenen Förderverein, da könnt ihr auch gerne mal auf der Seite gucken, mit der man die Arbeit unterstützen kann. Schaut auch gerne ins Bildungsprogramm, weil sie wirklich tolle Veranstaltungen machen. Auch da sind wir manchmal mit beteiligt, das werden wir nicht müde zu betonen. Das Ganze findet ihr unter vollma-akademie.de und ich sage es nochmal ganz groß geschrieben, herzlichen Dank für eure Unterstützung und bis September dann. Und damit ihr unser Comeback im September auch Definitiv nicht verpasst, abonniert doch
0: am besten den Kanal in der ARD Audiothek oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
3: Hallo, mein Name ist Milena Straube. Ich hoste den Podcast Lost Heroes: Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. Und mit diesem Podcast von Cosmo beweisen wir, dass Frauen aus allen Epochen, allen Kulturen, Ländern, Religionen, Berufsgruppen zu Unrecht einfach nicht erzählt werden. In diesem Podcast trefft ihr auf Frauen, die vergessen wurden oder sogar aus der Geschichtsschreibung verdrängt wurden und gerade zunehmend wiederentdeckt werden. Denn die Geschichte ist bei weitem nicht nur männlich oder weiß und jetzt ist es an der Zeit, sie vielfältig zu erzählen. In Staffel 1 gab es schon so einiges zu entdecken, denn der größte Pirat aller Zeiten oder der erste uns bekannte Autor der Weltgeschichte, das waren beides Frauen. In der zweiten Staffel treffen wir auf die Ikone der iranischen Dichtung, die aber in Deutschland fast gar nicht bekannt ist. Wir lernen eine Lehrerin kennen in den USA, die mal ebenso den Frauensport revolutionierte. Und Wörter wie radikal-pietistischer Prophet, Lederpenis, Ehemann, aber eigentlich Frau werden in der zweiten Folge Sinn ergeben. Auf diese und viele andere Frauen noch dürft ihr euch in dem Cosmo-Podcast Lost Shiros, Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen, freuen. Und ich verspreche euch, das wird alles andere als ein trockener Geschichtsunterricht. Es wird so richtig abenteuerlich. Und zu hören gibt es uns in der ad Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt.